0: Parce que, tu sais, au pire de mon bofond, j'étais allé chez Canadian Tire, je me suis acheté une corde. <rire> Puis, j'ai contemplé l'idée très sérieusement de, de, de m'accrocher. Il y avait tellement de souffrance en-dedans de moi, je savais plus quoi faire avec. C'était comme, c'était trop, c'était comme, il faut que ça arrête, là, tu sais. Il n'y avait plus de lumière, c'était noir partout où je regardais, c'était noir par en bas, par en haut, ces côtés qui faisaient noir, 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 tu sais. Puis la seule chose qui m'a retenu, c'est la lumière de mon enfant. <rire> Moi, j'ai eu un coup de foudre pour Marie-Jeanne, pour marie pour oui. cannabis, pour weed, whatever, la beu, le J'ai, Je suis tombé en amour profondément avec cette affaire-là. C'est comme si ça me créait de l'espace en dedans de moi. Oui. J'avais la relation parfaite, le bébé parfait, la maison parfaite les vacances parfaites. Tout était parfait, mais c'était comme si je nageais avec des roches dans mon costume de bain. J'ai stabilisé, puis après ça, j'ai descendu. Mm. Puis la descente a été violente,
1: ah, oui. brutale.
0: Et là, à ce moment-là, je me retrouve tout seul dans la maison. Puis là, tout me pète d'en face. Je sais même pas que j'étais en dépression. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Puis je suis plus capable de travailler. Je suis plus capable d'être créatif. Je suis plus capable de prendre le téléphone. Puis plus... en plus, il n'y a plus rien qui se passe. On ne veut plus de moi. On... Que là, je ne suis plus capable de sortir de chez nous. Fait que pendant un an, je, je vis une grande, grande dépression nerveuse. Ce n'est pas un burn-out. Je suis pas épuisé. Je suis, dans, en, je suis en dépression nerveuse. Euh, et je me retrouve en dedans d'un an à, à être à deux mois de paiement, de faire faillite.
1: Salut mon ami David Bernard. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon podcast « Tout peut changer euh, ». Je trouvais que tu étais un invité extraordinaire pour ce podcast-là parce que dans le contexte du titre qui est « Tout peut changer », toi clairement, dans ta vie, tout a changé. Ouais. En tout cas, beaucoup de choses ont changé. Puis j'avais envie, justement, que tu puisses euh, partager ça avec les auditeurs, justement. Donner aussi de l'espoir, mais de l'espoir avec des actions concrètes que tu as posées, donc de l'espoir, mais des outils, des, des façons de percevoir la vie aussi qui, qui, pourra, euh, aider les, qui pourra aider les gens aussi euh, qui nous regardent ou qui nous écoutent euh, à désirer eux autres aussi de toucher à l'espèce de, de bien-être que tu sembles, goûter.
0: Ça, hey, tu mets la barre haute. Hein?
1: Je te <rire> mets la ça. pression. Tu est 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 sais, moi, mm. je t'aime d'amour. Tu sais, je t'aime sincèrement d'amour. Je te vois et t'entends cheminer. Je t'entends mm. parce que des fois, on se parle juste au, au téléphone. <rire> <rire> mais, euh, puis, pour moi, tu es un exemple de, de, de oui, de rétablissement. Tu es un exemple de résilience, mais tu es un exemple d'humilité aussi. Bon, tu me diras, il y a de l'ego. T'sais, je veux dire, quand tu as de l'humilité, en général, il y a un petit peu d'ego qui est passé par le ouais.
0: j'ai Pendant longtemps, j'ai été un faux humble. Ouais, C'était une carte qui était payante pour moi de, de jouer l'humble, mais en arrière, il y avait mon petit crosseur, mon ego qui était là, qui faisait. <rire> je les ai bien bluffés, tu sais. Jusqu'au jour où je l'ai eu d'en la face d'un chiclet, j'ai ramassé mes dentaires, mon petit ego, ma petit orgueil, puis je me suis secoué, puis je me suis relevé en, chant, en faisant des changements dans mm -hmm. ma vie. Mais je te dirais que oui, je pense que l'humilité, c'est. Euh, c'est une de mes plus grandes signatures comme humain parce que oui. j'ai cette croyance-là profonde que euh, tous les gens autour de moi, c'est des enseignants. Mm. Puis quand je suis dans une posture de je le sais, je peux pas recevoir. Fait qu'à chaque jour, moi, les gens que je rencontre, ont, juste avec les gars en studio, tantôt, je suis arrivé, je leur posais des questions. C'est une opportunité pour moi de grandir, d'apprendre, d'évoluer. Fait que je suis comme, pourquoi? Tu sais, la règle d'art, c'est que tu as deux yeux, tu as deux oreilles, fait que tu devrais écouter puis observer deux fois plus que tu parles. Mm -hmm. Pour moi, j'essaie de l'appliquer au quotidien vraiment au maximum.
1: Bon. Oui, oh, le geste de le... « on met
0: la table! Oh, »« On
1: met la table! » Alors, <rire> tu sais, pour que les gens... En fait, tu sais, je te vois régulièrement TikTok, Facebook, mm -hmm. des capsules, des programmes et tout ça. Donc, la plupart des gens... Bon, je suis sûre que dès qu'ils te voient, ils sont en amour avec toi là, par rapport à, à ce que tu dégages. Bon, ceux qui nous aiment pas, de toute façon, on sent, tu sais, ça, ce pas important. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que je te vois beaucoup circuler sur les réseaux et tout ça. Tu envoies des messages, tu sais, comment être plus près de l'amour de soi et tout ouais. ça, tu sais, des messages euh, pour aider les gens à se trouver. Si je vous dis ça comme ça, là, ouais. tu sais. Fait que pour être capable d'enseigner ça, en général, il faut avoir passé, traversé la route qui nous a amenés vers cet amour de soi-là. Tu sais, ouais, mais... Son
0: chemin de croix.
1: Exactement. <rire> tu sais, bon, je ne sais pas, tu nous raconteras, mais avant toute chose, pour ceux qui nous connaissent, ne te connaissent pas, c'est-à-dire, euh, toi, tu es conférencier depuis plus de 10 ans, je pense. 18 ans. 18 ans? Oui. Ben, c'est ça, plus de 10 ans. C'est ça, plus de 10
0: ans. <rire> hey, J'approche de plus de 20 ans. Et ça me fait halluciner de penser à ça. Ça fait 25 ans que je travaille dans le monde de la communication. À toutes sortes de niveaux, j'ai commencé un parcours en psychologie, ensuite de ça en PNL, acronyme pour programmation neurolinguistique, oui. hypnose, etc. J'ai fait un petit peu du cabinet, du coaching pour éventuellement commencer à faire de la télévision. Je me suis retrouvé dans une émission qui s'appelait Le banquier. Mmh, <rire> la valise d'être Tu C'est trouver le lien. Le gars, il s'en va pour être psychologue puis finalement, il se retrouve à la télé faire Le banquier. Euh, oui, c'est ça. Alors, des fois, les détours <rire> de la vie. Mais en fait, c'était c'était le plus beau des détours pour moi. c'était pas un détour, c'est quelque chose qui m'a catapulté. T'sais, on dit que le maître apparaît quand l'élève est prêt. Mais ouais. dans mon cas, le maître, c'était pas une personne, c'était un événement, c'était une opportunité qui était cette émission-là, qui m'a ensuite propulsé dans le monde du show business. J'ai fait plein d'émissions après. Euh, Sucré-salé pendant dix ans. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Christine Michaud District V avec Kirby Moreau. J'ai animé pendant cinq saisons euh, Direction la mer sur les ondes mm -hmm. d'évasion. Puis En même temps, je n'ai jamais perdu mon objectif de vue qui était de toucher le cœur des gens, ouais. la communication, l'humanité. Fait J'ai commencé à écrire des livres. J'ai écrit 5 livres sur différents sujets. Et je donnais des conférences un peu partout au Québec, en Europe. Et c'est ça. là Après, ça va faire 18 ans que je donne des conférences, 1850 à peu près, là, de ah données. Pas rien, ouais, c'est un, 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 un Puis parcours.
1: Là, tu es rendu à éventuellement la quatrième corde de ton programme Prêt pour l'amour.
0: Oui, qui va débuter au mois d'octobre.
1: Uh -huh. Puis, euh, dernièrement, tu me disais qu'il y a un livre qui va se publier sous peu. Ouais. – Mars? <rire> – Exact, 2024.
0: 2024. –
1: Mars 2024, oui. – Le titre?
0: – Provisoire, ça va être quelque chose autour de la transformation.
1: – Et par la bande, un programme s'en suivrait ou serait… – Oui, s'en suivra officiellement, suivra, aux
0: ouais. du mois d'avril.
1: – Fait que toi, ouais. chôme pas, dans le fond
0: il <rire> ben, faut que je rattrape le temps perdu parce que j'ai chômé pendant une coupe d'années dans ma vie, j'étais sur le petit idol pout 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 mm -hmm. oh akuna Matata oh, yeah, ben, don't worry je... about a thing yeah « Every little thing, be Oui, non, ça a été ça pendant longtemps. Fait que là, aujourd'hui, c'est comme si j'ai l'impression qu'il faut que je rattrape le temps perdu. Fait que je, je me les bouchées doubles.
1: <rire> ben écoute, tu nous amènes sur le terrain... Euh, oui. Le terrain qu'il faut, en fait. Oui. Ben, t'sais, moi, je, je... Bon, on va y aller un petit peu par le début. C'est-à-dire que le pourquoi aussi que je pense que tu vas pouvoir aider beaucoup de gens avec ton histoire. Mm -hmm. Bon, on, on, on t'a regardé... Tout, on a regardé toute ta sphère qui est glorifiée, hein? Tout ouais. ce qui paraît. Oui,
0: le beau, hein, le, quand le brillant, on voit la fleur, le glosse. « Wow, il exact. est bon, il fait tout, tout lui tout ce qui touche, c'est mid ça chut, se transforme chut. en art, il y a du succès, ça ouais. va bien. » Pendant longtemps, moi j'ai été très très bon pour, je me permets l'anglicisme, mais pour milquer ça, mm. je propulsais, euh, je faisais la promotion sur mes médias sociaux qui étaient quand même tout petits à l'époque, mais je faisais vraiment la promotion de ma vie parfaite. Ouais. J'avais la relation parfaite, le bébé parfaite, la maison parfaite, les vacances parfaites. Tout était parfait. Puis c'était pas mal intentionné. Ça partait d'une bonne intention d'être validé, d'être aimé, d'être ouais. reconnu. Mais derrière ça se cachait mon côté obscur, oui, qui, voilà. lui, n'était pas dévoilé.
1: <rire> Mais que tu, vas nous en que tu vas nous partager, là.
0: Non, non, je, je veux rien savoir de ben tout. Je pense pas de ça, Je
1: contre... <rire>
0: T'as dit « salut <rire> ». Hey, ben oui, c'est sûr, sûr es... que je vais t'en parler tant que tu veux. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux Tu sais avoir. déjà
1: tout, c'est tout là... qui m'a aidé à me
0: rétablir, Seigneur.
1: <rire> puis je suis contente que ça ait fonctionné pour toi, puis que ça continue d'aller bien, tu sais, dans… dans dans ta vie au niveau des dépendances. Mais là, ah,
0: c'est Je voudrais pas dire un combat, mais c'est un, un exercice, c'est une pratique quotidienne. Hein. Ce n'est pas comme, ça y est, je suis guéri, euh, je suis plus dépendant. j'aime pas l'étiquette. Tu sais, je suis un, un peu euh, là-dessus, euh, je suis le rebelle un peu des, du, des mouvements que j'ai fréquenté, les 12 étapes, parrain, tout ça. J'ai tout, tout essayé ça, puis cest dire mmh. que je reviens, je repars. Je... Il y a des j'te, affaires qui accrochent. comme un autodidacte qui prend ce qu'il aime, puis qui discarte ce qu'il n'aime pas, puis je sais que ça, de mettons, dans le mouvement, ils vont dire « Fais pas ça, parce que ça, c'est la meilleure manière de rechuter, puis je dis pas que c'est vrai ou pas vrai. Euh, » Mais j'ai jamais trop aimé l'étiquette. Puis c'est toi, d'ailleurs, qui m'a aidé à changer ma perspective là-dessus, parce que l'étiquette limitée de « Je suis un, un dépendant », mettons, ben, maintenant, j'ajoute le mot « en rétablissement oui. », puis là, ça passe. Oui. Mais avant je juste dire « Bonjour, David, dépendant », je trouvais que c'était très limité. de oui. Allô, je m'appelle David, je suis dépendant. C'est ça que je suis. Non, non, je ne suis pas juste ça. Là, tu sais, je veux dire j'ai plein d'autres affaires dans ma vie. C'est sûr que ça, c'est une, une bête noire. Elle va toujours être là. Elle sera probablement jamais... J'ai même ajouté probablement, mais jamais guérie. Mais en rétablissement, on dirait que ça apaise toute oui. l'affaire la, de je suis pas juste ça puis je suis sur un chemin. Je suis en évolution. Je ne suis pas limité par ça. Euh, la vie est ouverte devant moi puis c'est tout est en fonction aussi des choix que je fais quotidiennement. Mmh. Même si des fois, ce n'est pas juste une question de choix, j'ai l'impression que pendant longtemps, je voulais tellement choisir autre chose que d'être dans un comportement destructeur et de consommer. C'est comme si c'était plus fort que moi, ça prenait le dessus sur moi. Ouais. Il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Mmh. Je n'étais pas capable tout seul ça de reconnaître ça. Tu la première étape, là, de reconnaître oui. que tu as perdu le contrôle de ta vie, puis tu remets ça quelque chose de plus grand, peu importe le, mot, le nom que tu veux dire à ça, là, que ce soit ton cœur, ton instinct, quelqu'un d'autre, euh, Dieu, Jésus, Bouddha, là, Krishna, euh, Donald Trump, ah oui, uh -huh, qui tu voudras. c'est <rire> <T'sais, rire> moi, à partir du moment où j'ai reconnu, mais vraiment que je j'avais pas le contrôle, ça a été la, le début d'une suite, d'un rétablissement qui s'amorçait, qui était. En couleur, mais euh, temps extraordinaire. Puis peut-être boucler avec ce que tu disais au début, aujourd'hui, je ne fais pas juste avoir l'air. Mm -hmm. je, je suis vraiment heureux jusqu'au bout de mes doigts. Là. Ça me soigne des parts de peau. Je me couche le soir et je suis chanceux. Ah, ça va tellement bien. Là. Comme... Donc la
1: gratitude est arrivée dans ta vie. Euh, ah, oui. Tu peux la palper. Ah, tu oui, peux oui. palper l'abondance qui ah, revient. Oui. Qui...
0: C'est comme s'il y a un retour qui s'est fait mm. dans le mais j'étais dans un nuage de, de boucane tellement... Que, puis je veux pas, on dirait, condamner, ça, parce que je pense que pour certaines personnes, à un certain niveau, quand tu es dans une certaine énergie, un, dans un certain taux vibratoire, sans voileur ésotérique... Ça peut être bon, l'espace d'un moment. Ça peut apaiser des souffrances, oui. ça peut placer des affaires. Tu sais, tant qu'à prendre des antidépresseurs ou, ou t'exploser à l'alcool, c'est une affaire comme une autre. Tu sais. Il y a toutes sortes de manières de, de ralentir intérieurement dans la vie. Il y en a, c'est le, le porn. Il y en a, c'est Amazon, il achète, il achète, il achète. Il y en a, c'est les médias sociaux. Ah, tu sais, chacun, oui. chacun sa patente. Moi, ma patente, oui. c'était le cannabis. Puis Ça marchait, puis j'aimais ça. J'aime encore ça. C'est juste mm -hmm. que je décide de ne plus le consommer depuis maintenant deux ans et demi. Ça va faire là, deux ans et demi, mais... mais
1: ça, ex... Moi, là, je me souviens tellement de la première journée que tu es rentré dans mon bureau.
0: <rire> bro, là, là, je reviens de loin, là, on tu parle de gars. Mais oui, Oui, <rire> <rire> c'était quand tu es ma bro, là, girl. Parce que, <rire> que tu sais, hey, là, là, quand, quand <rire> pendant des années, personne ne voyait ça. Il voyait juste le, go... le beau côté glossy, le beau gars mystérieux, porteur de valise, ouais. animateur à télé. Mais moi, j'étais le... le champion olympique du wake-and-bake. Mm -hmm. Du matin au soir, tous les jours de ma vie, j'étais explosé. Losé, là, je me levais, je me roulais des joints, tu sais, pieds, ça, des pères, mon gars, pff, ça rentrait là-dedans. Mmh. Hey, j'étais de bonne humeur, ça allait bien mes affaires. Je, mais j'étais tellement engourdi que je mettais plein de choses de côté, mais j'avais cette croyance-là de... Ça me rapproche de Dieu, ouais. puis je me sens léger, puis je suis dans l'éther, bah oh, c'est le fun, puis je suis créatif, puis ouais je me suis raconté bien des histoires, tu sais. Je, je, je dis pas que ça a été que du négatif, il y a eu du positif là-dedans, sinon j'aurais arrêté ça fait longtemps, mais...
1: Il y a souvent une période, de toute façon, la, le début, avant de développer la dépendance, il y a l'aspect euh, qui peut être plus plaisir, euh, la façon dont on va le décrire, ça va être que ah, j'ai du fun, mais on n'a pas encore les conséquences.
0: Quand non, les conséquences bon aller... sont arrivées beaucoup plus tard. T'sais, moi, je suis tombé en amour avec ça, j'avais 18 ans. Puis ça a été comme un, comme un coup de foudre. là. Mm -hmm. Dès le premier regard, là, ça te château d'un culotte. Moi j'ai un coup de foudre pour Marie-Jeanne, pour marie oui. pour le cannabis, pour weed, whatever, la bœuf, le wing, je t'appelle ça comme tu veux. J'ai un coup de foudre pour cette plante-là que tu peux dire médicinale, hallucinogène, psychotrope, peu importe, parce qu'aujourd'hui elle commence à être un peu puissante qu'elle était, là, oui. plus puissante qu'elle était. Je suis tombé en amour profondément avec cette affaire-là. C'est comme si ça me créait de l'espace en dedans de moi, dans ma contraction. De... J'ai toujours eu une grosse carapace euh, de protection envers le monde externe parce que je pensais, toujours, pendant longtemps, j'ai eu cette croyance-là que le monde dans lequel j'évoluais était dangereux. Mais la réalité était dangereuse. Mm. Aussitôt que je sortais de chez moi, je me sentais en menace, en survie. En hyper-vigilance. Quand tu es en hyper-vigilance, tout le temps, là, hey, ça te draine le système, tu es fatigué. Fait, quand tu rentres chez vous, là, as besoin, tu veux descendre. Mm -hmm. fait que, oui, tu peux faire de la méditation, du yoga, du breathwork. Mais fuck that. Man. Mm -hmm. Moi, je veux ai quelque chose qui allait plus vite que ça. Moi, mm -hmm. j'appelais ça mon, mon raccourci pour ralentir vite. <rire> OK. Fait pas besoin de méditer pendant 20 minutes, là. Deux, paf mon homme, puis t'es wouh! Mm -hmm. T'es ralenti, es calme, tu te sens dans le moment, tu te sens aligné, enraciné, les chakras tu sais, sont dépoussiérés. C'est ça que je me racontais.
1: Oui, ça, c'est important de le dire, c'est ce que tu te racontais.
0: J'ai l'impression qu'il était... Pas, j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai la certitude que je les encrassais solides, mm -hmm. puis je faisais des trous dans. Mon corps énergétique, je vais le dire de même, pour pas faire peur aux monde qui sont très, euh, très rationnels, pragmatiques, agnostiques, athées. Là, là, on ne va pas rentrer dans l'ésotérique, mais aujourd'hui, j'ai cette croyance-là profonde que j'ai affecté énormément mes capacités, mon potentiel, ma drive. J'ai je, je fait la paix avec ça, mais j'aurais pu... À un moment donné dans ma vie, j'avais la possibilité de me propulser dans la stratosphère professionnellement parlant, mais c'était comme si je nageais avec des roches dans mon costume de bain. Fait que de par le fait que j'avais un certain talent que le créateur m'a donné mais aussi beaucoup de travail j'ai monté j'ai stabilisé puis après ça j'ai descendu mm. puis la descente a été
1: violente ah ouais hein?
0: oh, oui.
1: ça ressemblait à quoi
0: en quelques un peu de mots euh, D'abord par une. et boy, je ne sais même pas par où commencer, mais j'ai eu une relation avec une, une, une femme extraordinaire, une très bonne personne, mais avec qui le fit n'était était pas optimal, euh, romantiquement parlant, amoureusement parlant, mais avec qui j'ai eu un enfant. Puis aujourd'hui, je me considère comme ami avec cette personne-là, puis on a une belle relation, puis une belle communication, mais comme amoureux, ça ne marchait pas pantoute. Puis moi, à cette époque-là aussi, euh, j'étais énormément dans, cette, dans ce spin-là de. Je, dans une grande incohérence, incongruence, où je parlais d'un de, de mes sujets préférés qui ralentait pour réussir, mais j'étais à 100 000 à l'heure. Mm. J'étais toujours à la recherche du succès. J'étais assoiffé par la reconnaissance. Et j'apaisais mon système en consommant. Et cette partenaire-là, ça m'a peut-être aussi beaucoup aidé, puis en même temps, ça m'a nuit, mais cette partenaire-là avait en aversion le cannabis qu'elle qu okay. appelait, si on va dire vraiment, elle disait ça, c'est de la drogue. Moi, je n'ai jamais aimé le mot « drogue ». Je trouvais que c'était l'eau, puis je trouvais que c'était pas nécessairement... J'aimais mieux une plante médicinale que de la drogue.
1: Ça déculpabilise ça aussi. Ça me déculpabilisait. Ça
0: fait que moi, j'aimais pas ça que dire ça, mais elle détestait tellement ce, ce produit-là que j'en suis arrivé avec le temps à me bâtir des stratégies pour consommer en cachette. Alors, j'ai commencé à mentir. Puis je consommais beaucoup en cachette. Fait que tout était prétexte à, à me sauver pour consommer. Fait que c'était soit que j'allais promener le chien, et marcher avec le chien dehors, soit que je me cachais dans le sous-sol, écoutais un film dans mon cinéma maison. Puis là, j'allais dans la dernière chambre d'invité, dans le sous-sol, j'ouvrais la porte. Puis là, je ne pouvais pas être juste avec un, un joint, parce que ça allait sentir. Fait que ce soit à, à la pipe. Plou, 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 okay. Tu sais, ah, là, je te, ah, là, je te, là, je te parle de mon dark side. Alors, tout ça pour dire qu'après quatre années de vie commune, moi, je suis en train de chuter parce que je suis pas heureux dans la relation, j'engourdis ce « je suis pas heureux » là avec encore plus de consommation en cachette, en mensonge. Elle le sent évidemment, elle le sait évidemment, mais il y a beaucoup de non-dits dans notre relation, puis c'est l'ironie de l'affaire, c'est que moi je travaille comme coach amoureux puis que j'aide le monde à attirer l'amour dans leur vie, puis je leur parle de communication consciente entre hommes et femmes, mais tu peux pas avoir plus cordonnier mal chaussé à ce moment-là que David Bernard, ça n'en est pathétique. Tellement, tu vas avoir un sentiment d'imposteur, ben, oui, là, c'est totalement. Mais... C'est fou comment tu peux t'engourdir là-dessus. Il y a bien des affaires qui ne devraient pas passer qui passent. Mm. Dans mon cas, c'est ça qui arrive. Jusqu'au jour où... Euh, longue histoire que je ne passerai pas, mais on décide de se séparer d'un commun accord. On se sépare. Et là, à ce moment-là, je me retrouve tout seul dans la maison. Euh, papa, une semaine sur deux. Puis dans ma dans ma semaine tout seul, là, je suis vraiment seul avec moi-même. Puis là, tout me pète d'en face. Mon identité que je me suis bâti depuis les 20 dernières années de Monsieur Parfait, mm -hmm. de regarder comment tout me va, le succès, le midas, ça, wow! Il est, il est animateur, il est conférencier, il est auteur, il est coach, ça va donc bien ses affaires à la maison, le gros char, puis tout ça me pète d'en face. Je n'arrive plus à... Le sourire fake, oui. il craque de partout. Mais il craque tellement que là, je ne suis plus capable de sortir de chez nous. fait que Pendant un an, je, je vis une presque sabbatique année, heureusement. J'avais quand même un peu de, de fond pour subvenir à mes, mes besoins. Et là, on dirait que je pas encore aujourd'hui à, à sortir les termes exacts, mais de mon, de mon impression, j'entame une nuit noire de l'âme. Okay. En ce sens que je vis... une une grande, grande dépression nerveuse. c'est pas un burn-out, je ne suis pas épuisé. Je suis, dans, en, je suis en dépression nerveuse. Mais dépression, quand tu y penses, c'est quoi? Une dépressurisation. Tu sors la pression de ton corps. Fait que toute la pression que j'ai depuis des années a toujours été parfaite tout le mmh. temps, que je ne suis plus capable de soutenir parce que mon corps, il ne veut plus. Cette fausse identité-là de « Monsieur parfait », je ne suis plus capable de la soutenir non plus. Fait que là, mon corps il fait je suis plus capable de rien faire je, là, je, il va chier. Man. Un genre je, de shutdown ». Un shutdown ». Ouais. pendant un an, puis j'arrête pas de pleurer. Je pleure à tous les jours de ma vie, des larmes. C'est comme je me reconnais plus, je ne sais plus quoi faire. Puis là, je suis en panique parce que énergétiquement, c'est comme si je suis sur une fréquence où je ne peux pas attirer à moi, la, manifester l'abondance dans ma vie. Fait que le téléphone ne sonne pas. Mmh. Les courriels ne rentrent pas il Se passe plus rien. Je perds les opportunités. Le peu d'opportunités professionnelles qu'on qu me propose, je, je les sabote quasiment parce que j'arrive là. Je suis tellement dans une énergie médiocre, base, défaite, que je ne suis pas capable d'être à la hauteur de, de, de ce pourquoi on m'embauche. Ça valide encore plus le fait que là, je suis en train de devenir une loc humaine, une merde. Je suis fini. Puis là, je suis dans une panique intérieure. De... Je ne sais même pas que je suis en dépression. Puis là, je suis comme Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Puis je ne suis plus capable de travailler. Je ne suis plus capable d'être créatif. Je ne suis plus capable de prendre le téléphone. Je suis plus... Puis là, en plus, il n'y a plus rien qui se passe. On veut plus de moi. On... Fait que là, tout le côté aussi, là, avant, j'étais en demande. On, on s'intéressait à moi. On voulait me proposer mm -hmm. du travail. Puis là, j'ai plus rien. Fait que là, je suis tout seul chez nous. Évidemment, à cette époque-là, c'est la pire période de toute ma vie. Avec du recul aujourd'hui, presque 8-9 ans plus tard, oui. c'est une des plus belles et une des plus importantes périodes de toute ma vie parce que ça a été la période où j'ai fait le ménage. Un peu comme un un 11 septembre où les tours se font écraser, éradiquer. C'est juste du rubble à terre, là, tu sais. Mais de là, tu peux rebâtir, faire le ménage, pour mm -hmm. bâtir quelque chose. Alors donc, ça a l'air de quoi? Pour répondre à ta question, oui. j'ai pris un long non, chemin. Non, mais c'est parfait parce que les gens... J'ai l'air, à ce moment-là, je ne suis plus capable de faire assembler euh, Et je me retrouve en dedans d'un an à, à être à deux mois de paiement, de faire faillite je consomme à tous les jours sans arrêt pour engourdir mon mal plutôt que d'affronter mes démons, puis de guérir mes blessures, puis vivre des libérations, puis vivre une transformation. Mais à ce moment-là, c'est comme si tout d'un coup à un moment donné, il commence à avoir une, une parcelle de lumière. Je me lève un matin, puis c'est comme il y a une lumière dans la maison, puis je me dis, tu vas t'en sortir. Ça va aller, mais là, la culpabilité, puis la panique, il faut que ça cesse, puis la honte qui est tellement une, une, une vibration très, très basse. La culpabilité, la honte, l'inquiétude, la panique, il faut que tu arrêtes de nourrir ça. Là. Es rend, mise sur un petit pas quotidien. Mise sur une petite affaire à la fois. Alors progressivement, j'ai commencé à... Ça, c'est l'affaire la plus drôle au monde, mais ce que j'enseignais aux gens, le processus prêt pour l'amour, qui est une méthode... En neuf semaines, que j'enseignais pour aider aux gens à tirer l'amour dans leur vie.
1: Tu l'as fait au complet. c'est très drôle.
0: De A à Z, Cathy, écoute, je n'ai pas fait aucun cohérent. J'ai fait la méthode prêt pour l'amour. Et comme de fait, c'est quand même hallucinant, mais trois mois plus tard, j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma future épouse, Anne-Marie, qui est aujourd'hui encore le grand, grand amour de ma vie. Puis je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, après deux ans de mariage puis sept ans de vie commune, j'ai jamais eu une relation comme celle-là. Puis je pense vraiment que... on était destinés un à l'autre. C'est peut-être un peu utopique, romantico, hippico le bizarroïde de dire ça comme ça, <rire> mais euh, je crois vraiment qu'on était destinés un oui. à l'autre. Puis quand j'ai fait la promesse de la chérir euh, jusqu'à jusqu ce que la mort nous sépare, j'étais sincère dans ma promesse. Tout ça pour dire que trois mois après avoir fait le processus de prêt pour l'amour, je ne peux pas dire que j'étais 100 on-tune, hey, guéri, tout ça. Au contraire, on s'est rencontrés toutes les deux, on n'était encore pas puis Le plus beau, je trouve, de notre histoire, c'est quand on s'est rencontrés, notre deuxième rencontre à vie, plutôt qu'être dans la séduction puis dans le charme, on s'est dit nos quatre vérités de « je n'ai plus l'énergie de faire semblant. » Je veux juste que tu saches qu'en ce moment, là, je suis en train de me remettre d'une dépression nerveuse. Je suis sur le bord de faire faillite je suis dépendant au cannabis, je fais ma tous les jours de ma vie, je suis crap. <rire> je sais même pas qu ce qui va m'arriver dans intéressé? la vie. Je peux même pas te dire, tu sais, le, le, probablement que le, le, le gars, il est périmé, passé ses dates. Je ne sais même pas ce qui m'attend pour la prochaine année. J'ai l'impression que ma vie est finie. Mais je crois en moi pareil, puis je vais tout faire pour me relever. Puis elle est partie à rire, puis elle aussi m'a raconté son shit. Oui. Puis notre relation a commencé là-dessus. Puis ça, ça a fait que depuis ce temps-là, ben le pire, on le connaît. Fait qu'on oui. fait juste voir le beau, le beau, le beau, puis... On, on s'est guéri à travers notre relation ensemble. On s'est élevé ensemble. C'est un peu notre mission de, de s'élever, de prendre soin l'un de l'autre et surtout d'apprendre à prendre soin de soi. Parce que moi, j'ai beaucoup appris ça, à, à miser sur prendre soin de moi pour ne pas me retrouver en état d'urgence ou la lumière rouge flash que là, oui. il est trop tard. Parce que quand tu es en rétablissement, tu apprends surtout à prévenir plutôt que de guérir. C'est le HALT, entre autres. Hungry, oui. angry, lonely, mm -hmm. tired. Là, oui. ça pour moi Je sais que pour moi, le T, c'est le P. Quand je suis fatigué, quand ah, je oui, suis hein. tired, là, e, boy, là, la lumière est jaune-orange. Fais attention à mon puis petit père. C'est
1: la, la, la fatigue puis le, le workaholisme.
0: Ah ouais.
1: Ça, c'est les deux euh, plus grands déclencheurs de rechute. Ah. Donc, tu vois, Donc, je ne savais euh, pas. Euh, oui. C'est l'observation que font les études, mais même moi, dans mon bureau, je le vois. Donc, euh, toujours faire attention, effectivement, avec la fatigue puis le, 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 le se pitcher dans le job, tu sais. Oui. Donc, euh, ouais. c'est bien que tu, euh, que tu sois capable de faire un récapitulatif comme ça de, de ton parcours. Mais tu sais, ton bofond que tu as eu par rapport à la dépression nerveuse que tu as faite et tout ça, clairement, de ce que tu parles, le cannabis a, a contribué fort là, à ta mise. C'est un dépresseur quand même. Ça doit pas... Euh...
0: On dirait que je suis partagé. Puis c'est ouais. ça, encore moi, le rebelle là-dedans de... De mettre ça sur le dos du... Non, la, contribuer, j'ai dit. C'est ça. tu sais Mettre ça sur le dos de dire, ouais, le maudit méchant cannabis. Là, je, je, on dirait que je ne suis pas capable d'aller là parce que je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé par moment. Mm -hmm. Parce que j'avais tellement de souffrance en dedans de moi. J'avais besoin de quelque chose pour m'en enlever un peu, pour m'alléger un peu de cette souffrance-là. Parce que tu sais au pire de mon -fond, Ouais, je, moi, je pense que je jamais parlé de ça euh, officiellement, mais... Dans le pire, pire de mon bas-fond, je me rappellerai toujours, j'étais dans ma grande maison tout seul un soir de semaine que ma fille était chez sa mère. Puis, j'étais allé chez Canadian Tire, je me suis acheté une corde. <rire> puis, j'ai contemplé l'idée très sérieusement de, de, de m'accrocher. Il y tellement de souffrance en dedans de moi, je ne savais plus quoi faire avec. C'était comme, c'était trop, c'était comme, il faut que ça arrête. Tu sais, c'est que je ne savais plus, je savais plus quand même gérer, je ne savais plus... Il n'y avait plus de lumière, c'était noir partout où je regardais, c'était noir par en bas, par en haut, ses côtés. Il faisait noir, noir, noir. T'sais. Puis la seule chose qui m'a retenu, c'est la lumière de mon enfant <rire> qui, je me disais, je peux pas l'abandonner. Je ne peux, peux, peux pas partir. c'est comme Je ne peux pas lui faire ça. ça pour moi, c'est inconcevable. Fait que C'est ça qui m'a tenu pendant les moments les plus, euh, les plus sombres de mon cheminement, de mon passage dans ma, dans ma nuit noire de l'âme. Heureusement, heureusement, heureusement. Puis ensuite de ça, il est arrivé quelque chose qui était aussi fort, sinon plus. Et puis là, on rentre dans du zésotérique. <rire> Vas-y! <rire> J'ai ressenti une présence en moi et autour de moi si forte et si puissante qui me disait sans que j'entende nécessairement les mots, « Ça va être correct. Hmm. Tu vas t'en sortir, ça va bien aller. » Moi, cette affaire-là, j'appelle ça Dieu, mais tu sais, c'est plate oui. parce que Dieu, c'est tellement stigmatisé, particulièrement le mot Dieu au Québec, particulièrement à cause de tout ce qui est judéo-chrétien, oui. puis l'Église catholique, puis tout ça. Tu sais, c'est comme si la religion et la spiritualité sont souvent tellement associés encore ensemble. Quand pour moi, la, la spiritualité cette affaire-là, que tu peux dire n'importe quel mot pour, euh, le plus grand que toi, quand tu développes une relation avec ça, cette affaire-là, tu le développes avec l'intention de dire « j'ai envie, de, de, de je vais dans l'humilité », de « montre-moi, je ne sais plus quoi faire. »« Guide-moi, montre-moi. « Montre-moi le chemin. » Puis, fais ça tellement clair, tellement clair qu'un enfant de 6 ans comprendrait le message parce que moi, je comprends pas vite dans la vie. <rires> Fait qu'il faut que ce soit clair. Parce que là, là je suis comme, je taboute du bout, là. Puis, ah, il y a une personne qui est placée. Oups, t'entends une ouais. affaire à la radio. Oups, t'écoutes un podcast de Cathy Duchamp. Ah. <rire> C'est comme as des signes qui te sont placés de « ça va être correct mm. ». Il y a un chemin pour, pour aller mieux. Il y a un chemin pour te rétablir. Il y a un chemin pour transformer ta vie euh, en quelque chose de beaucoup plus lumineux, où il y a beaucoup moins de friction, puis de contraction, puis de peur, puis d'anxiété. Puis tu peux, tu peux te libérer de tout ça. Ça ne se fera peut-être pas en une journée, mais progressivement... Si tu t'entoures bien, si tu es bien guidé, si tu fais ce que tu as à faire, tu vas embarquer sur un chemin, puis ta vie va se transformer. Si tu laisses le temps, c'est un peu la même chose que la chenille qui prend conscience qu'elle est une chenille, puis qu'elle rentre, puis à un moment donné, elle se dit Ok, je suis une chenille, mais j'ai le potentiel, la potentialité en dedans de moi pour, pour prendre mon envol, mais je ne suis pas rendu là, il faut que je vive une transformation. Et la prochaine étape, d'abord, c'est de l'accueillir, c'est de comprendre que je suis dans cette dans cette situation-là. Puis ensuite de ça, c'est de l'accepter en allant dans une espèce de cocon, une chrysalide, pour se nourrir d'elle-même, de ses déchets, de, ses, de toute sa souffrance, de toutes ses croyances limitantes, de toutes ses affaires qui oh entravent son évolution, pour progressivement, ensuite de ça, briser la chrysalide, le cocon, l'ouvrir, puis prendre un envol, déployer ses ailes puis prendre un envol. Mais ça, ça se fait pas en deux secondes. Puis dans, l dans notre société qui est dans l'air de l'instantané, il faut tout le temps que tout aille vite. Oui. Tu veux être diverti, c'est la télé, la radio, TikTok, Instagram. Ah ouais, t'es es diverti instantanément. T'as faim, beau tu trouves le frigo, hey, micro-ondes, let's go, tu veux être informé, radio, télé, tout va vite. C'est la même chose dans nos relations. Puis on s'attend ce que ce soit la même chose avec notre établissement. Mais hey, l'ami, là, il va falloir, tu, pas va falloir, mais je t'invite de, de faire preuve de bienveillance avec toi, de douceur, puis d'être conscient que le facteur temps là-dedans est important. Une blessure, ça nécessite un temps pour se guérir. Je me suis coupé dernièrement l'orteil, bien, je n'ai pas regardé euh, trois heures plus tard si la coupure était, était fermée. Non, elle ne l'est pas. J'ai mis un plaster, j'ai mis du polysporin, je l'ai nettoyé, je, me dis, je vais laisser la, la nature faire son, suivre son cours, je vais laisser mon corps faire ce qu'il a à faire. C'est la même affaire pour tout notre instinct, toute notre machine, tous nos corps, que ce soit émotionnel, intellectuel, physique, biologique. C'est comme, il y a un temps de, de, de guérison, il y a un temps de libération, il y a un temps de rétablissement. Si tu veux aller plus vite et être plus smart que le processus, tu vas retomber. T'sais? fait que mmh. C'est comme, donne-toi une chance. Fait que Ça pour dire que cette, cette espèce de... expérience mystique que j'ai eue d'une connexion avec... Le créateur, je vais le dire de même, le plus grand que moi, euh, qui est devenu tellement puissant en dedans moi à plusieurs répétitions que pour moi c'est impossible de douter qu'il existe quelque chose de plus grand que moi. J'ai senti que cette affaire-là voulait vraiment mon bonheur, mon bien-être, ma guérison et conspirait quotidiennement en ma faveur pour m'aider, sauf que là-dedans il y avait une affaire. C'est que j'ai hérité du libre-arbitre à ma naissance. <rire> c'est mon choix. Il n'y a pas rien qui va se faire forcer sur moi. Est-ce que tu veux guérir ou tu veux rester pris dans ta boîte à patauger dans merde C'est toi qui choisis. Puis oui, des fois, la boîte est attirante. Hey, c'est le fun. Ben, ah, hey, hey, ah, la, la vie de party, c'est le fun. Oui, c'est vrai, c'est le fun. Mais il y, a une, il y a une conséquence à ça puis il y a un prix. Puis plus le temps passe, plus que ce prix-là devient cher. Mm -hmm. Et moi, je l'ai chèrement payé. Moins que bien du monde. Mais à mes yeux, à moi, je l'ai chèrement payé. Ben,
1: quand même, ce que tu partages, c'est quand même des bouts là. Je veux dire, avoir des idées noires, euh, avoir l'impression qu'on ne sait plus qui on est, euh, qu'il n'y a pas le bout au bout, que le bout n'arrive plus. Ouais. Euh, c'est quand même des gros, euh, des grosses conséquences, quand même, là, des, des gros événements que tu as pu vivre, ressentir. T'sais. Ça a été quoi, ton processus? Tu sais, tu, parles, tu sais, là, tu parles avec une belle sagesse. De... <rire> mais ton processus au niveau de la rechute, est-ce que ça a fait partie? Parce que des fois, on entend... Dans... Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça, puis je le, je le nomme sans, sans, sans problème. Là. Euh, souvent, on va entendre des, des dépendants dire que euh, la rechute, ça fait partie du processus. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais, je... C'est-à-dire que oui, fais quelque chose avec, si ça arrive, <rire> mais c'est trop c'est dangereux de dire que la rechute fait partie du processus au niveau de… Euh, il de, 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 y a des gens qui sont morts, là, que je, ouais. qui, se donnent le, qui se disent ouais, « Ah, oh, ben ouais. la rechute, ça fait partie du processus. Ouais. » euh, mais, mais dans les faits, est-ce que toi, de ton côté, il y a eu plusieurs essais ah, euh, oui. à, à travers les années, de, il y a oui?
0: eu des… Je, je... Putain, je fais un calcul rapide. Il y a dû avoir eu une, une quinzaine d'essais mais jamais réellement impliqué, engagé dans le processus comme la dernière fois où j'ai fait « là, ça suffit ». Peut-être que moi, je te dirais comme phrase, plutôt que ça fait partie du processus, la rechute. C'est peut-être pas mieux, je sais pas, là, mais moi, j'ai envie de dire ce que tu comprends pas par la sagesse, la vie va te l'enseigner par la douleur. <rire> Parce que quand ça va bien, tu fais le party, puis quand mm -hmm. ça va mal, tu ralentis, tu réfléchis, puis tu ajustes tes comportements. Alors moi, j'ai eu beaucoup de souffrance dans ma vie parce que je comprenais pas vite. Ouais. Fait que, la, la, la rechute, ça faisait partie de ma non-compréhension, ouais. dans le fond. Euh, et, euh, et oui, il y a, y, a, y, a, y a eu plein des rechutes. Mais dans ce temps-là, je voyais pas ça comme des rechutes. Je me disais Ah, je prends une pause, ah, là, j'arrête, là, ça suffit, là, là je fume trop, là, je tousse. Puis tu sais, dans, dans mes derniers, mettons, mes deux dernières. Je me rappelle, je commandais, c'est encore, encore illégal dans ce temps-là, puis moi, je commandais du weed du oui de, de, de Vancouver, B.C. Il était fort avec du H. Je me faisais des salades. Là. Je mettais du pot, du H, puis du tabac ensemble. Puis là, Je fumais ça, puis là, je toussais, je toussais, je toussais. Puis, ma blonde, à l'époque, parce que ça, c'était une affaire qui a, qui a contribué grandement à, à ma guérison et à ma libération. Elle m'a toujours dit, dès la première journée... Je, je t'accueille comme es puis je ne veux pas te changer. Si tu veux fumer, fume à tous les jours. Si tu veux fumer du matin au soir, fume du matin au soir. Quand tu vas sentir que c'est assez, tu vas arrêter. Puis je n'ai pas envie que tu arrêtes pour moi, mmh. je veux que tu arrêtes pour toi. Ouais, ça, ça... <rire> ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Paradoxalement, au début... Ça a fait que j'ai fumé comme je voulais, c'est-à-dire beaucoup, jusqu'au jour où j'ai fait le style à ça va faire. Là, j'ai assez fumé. Puis dans les derniers moments, là, écoute, Cathy, je toussais là, le soir. Je ne dormais plus, je toussais. Je prenais du sirop antitusif tellement je fumais. Okay. C'est grave, pareil. Hein? Mm -hmm. Je le dis, de, comme on a chacun nos histoires. Oui. de Je pense à Jasmin qui a baissé que fraisinette aller chercher de l'alcool, <rire> du vin au dépanneur. Oui. Je, me dis, puis je pense à lui puis je l'aime tellement. Puis je me dis, oh, Jasmin, c'est un de nos amis, en passant.
1: Qui euh, l'a eu dur ouais, avec l'alcool. Il a eu dur lui mettons. aussi, c'est ça, ouais. mettons.
0: Puis... Euh, pff, moi, tu dans mon pire, c'était rendu là, puis c'était rendu mon pire. Mon pire, je te l'ai raconté, mm -hmm. mais mon, 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 mon ma, suite, mon, ma suite de pire, parce que ça, ça a été après. le fond du baril, mais ça a continué après, parce que j'étais quand même encore dépendant, puis okay. j'étais pas encore prêt à me guérir. Fait que là, je, je me suis remis tranquillement. C'est comme si la rencontre de euh, ma, ma partenaire, ça m'a donné de goût. mais Pendant un an, j'ai fait « OK, là, je je vais tranquillement essayer de me remettre sur pied. Puis je me suis remis sur pied et à recommencer à travailler tranquillement, puis tout ça, mais j'étais encore vraiment dans mon vice de consommateur, puis même plus que jamais. J'ai joué ma carrière tellement de fois là, comme conférencier. Là. Je fumais une demi-heure avant d'embarquer sur scène. J'allais okay. fumer dehors, je me mettais du parfum, je me mettais du clear eyes, un petit peu de catch sound. Ah ouais, let's go, ça va bien aller. Puis c'est très. C'est paradoxal, pas paradoxal, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a plein d'humoristes, de, de comédiens, entre autres américains, ils fument sur scène quasiment, ils ne vont pas sur scène, puis ah, ça les met dans un état, puis c'est pour ça que je ne peux pas condamner l'affaire parce il y en a pour qui ça amène quelque chose, puis ça m'amenait quelque chose aussi, mais moi, ça ne faisait pas ça. Mm. Moi, ça faisait que j'arrivais sur scène, les cartes étaient mélangées dans le jeu de cartes en style je n'avais pas ma paire, là. Là, là, je cherchais mes, mes affaires, puis... Tu sais, je me rappelle une fois qu'on je suis allé en France, euh, je suis devant 500 personnes, puis là, je suis en, en sevrage. Puis moi, j'avais le sevrage difficile, tu sais. Il y en a qui... Je, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, le sevrage du cannabis était violent. Là. La première semaine, là, je devenais les yeux cernés, vert, la peau vert, blanchâtre, Je transpirais toute la nuit, des sudations. Puis ça pouvait... Ça pouvait si je disais, OK, je vais continuer ma, ma, mon sevrage, ça pouvait, durer, ça pouvait durer deux, trois semaines que j'étais mais... dans un état hyper épouvantable, dépressif, anxieux, tu il y a le, un shutdown puis un reset oui. de ton système hormonal puis de juste évacuer tout ça qui est accumulé dans ton corps. et hey, Moi, c'était violent. Fait que là, imagine, je m'en vais en France. c'est <rire> juste pour te dire, là, avant de prendre l'avion, je suis à pierre le Trudeau à l'aéroport puis je suis en train de puffer juste avant d'embarquer dans l'avion. <rire> puis là, je m'en vais à l'avion puis on, 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 j'arrive là-bas, tu sais, puis je suis en décalage horaire. J'ai pas faim. Puis là, je commence à, à avoir le sevrage qui embarque. Là, hey je me suis retrouvé devant un public français, 500 personnes. Puis là, tu sais ça fait, à ce moment-là, ça doit faire, je ne sais pas, 14 ans, 13 ans que je donne des conférences. Je suis habitué, j'en ai, ai fait des choses. Je me suis retrouvé devant Bercy, 10 000 personnes. Euh, le Zénith, 5 000 personnes. Je ne suis pas mon premier rodeo. Mm -hmm. J'en ai fait des barbecues. Puis là, je me retrouve devant ces 500 personnes-là. Ça fait cinq minutes sur le stage. Je gèle. Je ne suis plus capable de parler. Je... Un, un blanc, là, ou un noir. Là. Je ne vois plus rien. Je comprends plus. que Je ne suis pas capable de parler. Il a fallu que je débarque de scène. Okay. Il a fallu que je débarque de scène. c'était Cette journée-là, je suis retourné dans ma, salle, dans ma chambre d'hôtel. Je me suis mis à genoux. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mon Dieu, il faut que tu m'aides, J'ai perdu le contrôle. Ça a été ma plus longue stretch. J'ai fait six mois. Okay. c'était rajouté...
1: six mois-là que tu disais.
0: Euh... J'ai rechuté après. Okay. Pour plein de raisons. Puis là, j'ai recommencé pendant une couple de mois encore. Puis après ça, là, ça a fait « OK, là, 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 ça suffit. » Qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi que tu veux? Il y avait l'amour de la plante d'un bar, puis l'amour du buzz. Puis l'autre bar, il y avait le désir d'être à la hauteur de la mission de vie que j'avais choisie, mm. qui était d'être un messager d'amour, de joie, d'espoir, un porteur de lumière... Puis tu peux pas être un porteur de lumière puis jeter de l'eau sur le feu sans arrêt. Dans mon cas, c'était ça. Oui. Je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais moi, c'était... Tu peux pas être un porteur de lumière qui brille, mais tu es tout le temps sur le démeur à baisser la lumière. Fait que j'ai eu à faire un choix. Et c'est là où je me suis engagé et j'ai entamé une démarche, dont entre autres, avec toi, pour vraiment me rétablir puis embarquer sur ce chemin-là. Ça va faire deux ans et demi que je n'ai pas consommé de cannabis. Euh, ça devient plus facile avec le temps. Ça devient plus facile. Mais tu sais, moi, je te, je, on en a déjà parlé. Moi, j'ai un deal avec moi-même qui est focal poétique, que n'importe qui dans le mouvement dirait, ben voyons, donc, ça n'a pas de bon ça sens, puis ça, 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 tu peux pas faire ça. Mais moi, je trouvé quelque chose qui fonctionnait pour moi. Parce que si je dis... Le pour-toujours, mais ça, c'est je le sais. Là, le pour-toujours, ça ne marche pas, c'est un jour à la fois. Arrêtez pour-toujours. <rire> oublie ça, je ne veux rien savoir de ça. Hey, pour-toujours. Toi, tu vas me dire que je vais mourir, je n'aurai plus jamais ce buzz-là dans ma vie. C'est hors de question. Non. <rire> non hey, C'est la fin du monde. Demain, demain matin, là, pis il annonce qu'il y a un astéroïde. Là. Moi, je vais m'acheter un baguette de weed. qu'à la fin, okay, tu là. te rends
1: compte c'est un canular. C'est ça. <rire> <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: <rire> bon, on va avoir eu un bon buzz. Bon, bon, on on, remet. <rire> on rétablit. fait rétablit. Le pour-toujours ne marche ouais. pas. Et le « un jour à la fois » ne marchait pas plus pour moi. Mmh. Parce qu'à la fin de ma journée, je disais « bon, j'ai fait mon jour ». Le lendemain, je disais hey, okay, « c'était hier le jour à la fois, c'était hier le jour ». Fait qu'aujourd'hui, là, c'est mon tour. Fait que le un jour à la fois ne marchait pas, puis le « pour toujours » ne marchait pas. Fait que ce que j'ai trouvé qui fonctionne pour moi en ce moment, c'est que j'ai pris une entente avec moi-même. Que le jour où je vais, avoir, je vais considérer avoir accompli ma mission de vie et que je vais me retirer de mes... Euh, de mes actions professionnelles, que je vais arrêter de travailler, que je vais prendre ma retraite. Ce jour-là, je me donne la permission de réévaluer la situation et de dire, OK, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Parce que, tu sais, je n'étais pas non plus en train de me détruire à... à... Bon. Oui, puis non. <rire> là, c'est le petit crosseur qui embarque est en train de Mais c'est intéressant, les gens
1: vont se reconnaître. <rire> ouais.
0: fait que, je me suis dit, je me donne la permission, le jour où je vais prendre ma retraite, de réévaluer la situation. Ça ne veut pas dire nécessairement de recommencer de re sauter non. dedans, mais... On dirait que d'avoir cette cette, cette affaire-là qui est dans le coin, qui dit, regarde, ce jour là, tu pourras si tu veux, mais pour le moment, tu as bien trop d'affaires importantes oui. à faire. Tu, tu roules, tu es occupé, tu es productif. La vie te sourit parce que ça c'est aussi, on peut en parler d'à quel point ma vie, elle a réouvert grand depuis ma, mon rétablissement. c'est quasi Ça tient quasi du miracle à tous les niveaux. Euh, pour le moment, c'est non. Quand je prendrai ma retraite, on verra, mais pour le moment, c'est non. Et je m'y tiens. Mm -hmm. Puis je suis heureux, épanoui, joyeux là-dedans. Puis ça me va comme entente avec moi-même. C'est
1: ce qui est important, en fait. Ça t'sais. fonctionne. Exact. Trouve ce
0: qui marche pour toi. Moi, je, ça, ça marche.
1: Ouais. Si tu prends la phrase de quelqu'un d'autre, et elle ne te va pas, tu vas être frustré.
0: Exactement. Il y en a qui vont dire voir. Ouais, mais là, finalement, je prendre ma retraite dix ans plus tôt. Je <rire> vais vivre dans un toit et demi, je n'aurai pas une scène, mais tu sais, je vais pouvoir, tu sais, trouve ce qui marche pour toi. Moi, ça, ça marche pour moi. Mm. Je suis heureux avec ça, puis je suis en paix avec ça. Fait pour le moment. C'est ça. ça. Puis ça hey, écoute, là, il y a un mois de ça, en, je suis allé travailler donner une série de conférences à Lyon, en France. Puis ensuite de ça, mon épouse et moi, c'est ma partenaire. Ça fait drôle quand je dis mon épouse, hein, mais ma partenaire Anne-Marie puis moi, on est allé se prendre une vacance d'une semaine à Barcelone, en Espagne. Et ah, Puis euh, j'ai été mise au test, hein, solide à part de ça, parce <rire> qu'à Barcelone, là, il y a des cannabis shops à tous les coins de rue dans le quartier gothique, là, puis c'est là qu'on on avait notre hôtel, c'était merveilleux, c'était beau, beau, beau.
1: La blonde, ah, faisait-tu des petits cacas nerveux? <rire> les, deux ouais, hein? oh, les deux premiers jours.
0: Oui, hein? Les deux premiers jours, à me regarder, mais puis le pire, c'est qu'elle faisait des caca nerveux juste en projection, parce que moi, j'étais solide, raide comme une barbe, j'ai dit « t'as même pas besoin de stresser mm. ». Je te l'ai dit avant ma retraite, c'est non. Tu n'as même pas besoin de... Et puis, écoute, ça, ça sentait le pote partout, là, partout,
1: partout. Ça ne t'a pas... Tu sais, je, je m'en parlais comme ma fille Trigger. Ça ne ouais, t'a pas déclenché, NG, ouais, déclenché à l'intérieur de toi?
0: Ça, ce serait une longue conversation à avoir. OK. <rire> Dans le sens que... J'ai pris le moindre mal des deux. C'est-à-dire que moi, j'ai une relation avec l'alcool qui est définitivement beaucoup moins toxique, mais qui est quand même présente. Euh, J'en abuse vraiment pas autant que j'ai pu faire avec le cannabis. Puis vraiment, je me trouve de plus en plus équilibré avec ça. Mais en vacances là-bas, définitivement, j'ai décidé de célébrer la vie en consommant de l'alcool plutôt qu'en fumant du cannabis. Comme ce qui est accepté tellement dans la société puis que c'est tout le temps disponible partout j'en ai pas fait un usage autodestructif, par contre, mais j'en ai fait un usage euh, très chirurgical de, bon, ben, tant qu'à fumer, je vais boire du vin. Je vais être heureux, vais être le, ça va être le fun. puis J'en je, ai-tu besoin pour être heureux? Non, absolument pas, mais c'est sûr que ça, ça donne des shots de dopamine puis ça enlève la pression puis ça t'amène dans un état un peu altéré. Pas quand tu en abuses trop, mais juste un petit peu. T'sais. fait J'ai comme pallié un peu le déclencheur. puis Je sais que c'est dangereux parce que certaines personnes ils vont oui. boire puis ça les amène vers. À fait. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, c'est comme si j'ai réussi à compartimenter ça puis j'ai fait non. Mais vraiment aussi, c'est... Non. Non pour répondre à ta question. Parce que je me rappelle d'où je viens. Puis le chemin, il était dur. Il était laborieux. Il a été souffrant. Euh, du sang puis des pleurs. Tu sais, là, là c'est comme... Je n'ai pas envie de retourner là. Je n'ai pas envie de retourner là. Dans ce contexte-là. Peut-être que le jour où mmh. j'aurai 75, sur mon ponton, puis je vais peut-être me griller un joint. Peut-être, on verra. Ce sera peut-être une autre pas de manche. puis peut-être pas non plus, parce que peut-être je vais être rendu à un autre niveau spirituellement aussi, ou je vais regarder oui. ça, je vais faire « Regarde, c'est cute, là, tes petites affaires de weed, là, mais on, je, probablement que ça va être ça, mais pour le moment, je suis plus, je cherche l'homéostasie, l'équilibre oui. euh, et maintenir le, le rétablissement. Puis ça fonctionne comme ça.
1: Mais justement, quand tu parles de l'alcool, parce que tu nommes, hein, l'alcool, c'est un peu, tu m'as regardé.
0: <rire> vas-y, vas-y. <rire> l'alcool, c'est
1: un peu, hein, comme tu dis, ça enlève l'inhibition. Puis ouais. effectivement, parfois, ça nous amène à notre drogue de choix. Maintenant, je sais que tu n'aimes pas le mot « drogue », ouais. mais tu sais, à, à, à notre dépendance de choix, notre substance de choix. Puis euh, dans ton cas, tu dis non. Par contre, j'aimerais ça savoir, plutôt que de te poser la question, c'est quoi ta relation à l'alcool, j'aimerais ça que tu me parles de ta relation à l'engourdissement bord. <rire>
0: Parce que... Oh, tu comprends? T'as oh, ben tu oui. ma question? Oh, <rire> sale pourriture. <rire> non, non, je fais des farces. Euh, <rire> ma, ma relation à l'engourdissement... Tu sais, moi, je pense que... Bon, là, je vais répondre avec ma tête un peu, là, mais j'ai cette croyance-là que l'humain on a tous un besoin fondamental qui est celui de ralentir. Ouais. On a tous besoin de ralentir, puis on a tous, on a tous différents chemins qu'on utilise pour ralentir de façon organique dans le flot optimal ou parfois de façon toxique, autodestructrice et sabot, dans le sabotage. Fait que pour moi, ralentir, ça peut être synonyme de l'engourdissement, parce que quand tu t'engourdis, c'est comme si ça ralentit. Euh, fait que tu peux ralentir dans la conscience en faisant du yoga, de la marche, du breathwork, de la respiration, en allant dans un café, mm -hmm. créer des affaires, ou tu peux ralentir en t'engourdissant, en buvant, en fumant, en te grossant, en whatever. Toute la patente. Toute la patente. En, en, en prenant un peu d'âge, je suis rendu à 46. Mon, ma pulsion puis mon élan de besoin de m'engourdir, est définitivement beaucoup moins fort qu'avant. Quand j'étais dans ma vingtaine, c'était hors de contrôle. Dans ma trentaine, c'est là que ça a pris une ampleur immense. Puis début quarantaine, c'était comme, je sentais que ça commençait à descendre. Puis je commençais à m'outiller pour faire des choix plus conscients. Euh, fait... On dirait que je pas de réponse parfaite à te donner parce que... J'aime le feeling d'être engourdi. J'aime ouais, ça. J'aime les états altérés. Euh, J'ai étudié tout ce qui est euh, trans... Chamanisme. Je suis allé là-dedans. Là. Si je peux te faire une conférence d'une heure sur la psilocybine, ce là. champignon-là. Ils vont dire le champignon magique, la drogue, <rire> la <rire> Non, non, attends, mais tout ça, je vois vraiment ça comme une plante médicinale. Ouais. C est, c est, si c'est utilisé dans la conscience avec un bon guide, ça peut te sauver des années de thérapie de faire ça. Euh, tu sais, même affaire, même MDMA. Ah oh, oui, mais c'est chimique, c'est de la synthèse. Oui, mais ça peut t'ouvrir le cœur tellement grand que ça peut créer une expérience référence qui va t'aider à guérir des affaires puis à toucher à des blessures qui sont tellement souffrantes, mais quand tu t'en détaches tu les observes avec un peu de perspective, ça peut, te per ça peut te permettre de trouver des pistes de solutions pour pardonner, pour guérir plein d'affaires. Encore une fois, je suis mitigé parce que je... c'est toujours la dose d'utilisation que tu en fais. Si tu es là-dessus tout le temps, sans arrêt, Puis là, je ne parle pas de, la, de certaines autres substances qui sont bien plus violentes, euh, qui sont beaucoup plus destructrices aussi, où je ne suis pas allé. T'sais. Mais moi, dans mon cas, c'est comme si je pense qu'il peut y avoir des bienfaits à un certain engourdissement par moment. Comme par exemple, quand j'étais tellement en souffrance, j'utilisais l'outil du cannabis pour m'apaiser, mmh. comme certains vont utiliser les antidépresseurs, comme d'autres vont utiliser l'alcool, etc. Est-ce que je me creuse un trou avec ça sans le savoir? Probablement parce que c'est un dépresseur puis ça me faisait descendre. Puis si je me suis retrouvé dans un cercle vicieux de « ça fait mal », je fume, j'ai moins mal, mais après ça, quand je dégèle, j'ai encore plus mal. fait que mmh. là, c'est comme c'est pire, c'est pire, c'est pire, c'est pire. fait que je suis comme pour un peu ça partagé. Ça
1: crée un. Peu un... C'est pour ça que c'est important que les gens entendent que l'idée, c'est surtout de demander de l'aide parce oui. que de le faire par soi-même avec oui. un joint ou avec oui. un verre d'alcool, ça risque de ne pas aider. Dans les faits, tu parles de ce que je comprends. En tout cas, c'est que tu parles que sur le moment, ça l'aide ah oui. dans le sens où tu es engourdi, justement. Ça crée de
0: l'espace. Ben oui, ça permet de respirer.
1: Que, sauf que tout ça s'accumule par la bande en dessous puis l'anxiété puis tout ce qui vient avec. Mais c'est illusoire
0: et c'est... Mm -hmm. Encore là...
1: <rire> mais, mais c'est correct comme là, un genre...
0: où, parce que c'est comme si euh, tu pourrais dire ouais mais c'est pas pas vrai ou c'est illusoire ou c'est généré chimiquement parlant whatever c'est pas comme ça, exemple tu me Oui, ouais mais dans le moment dans ta réalité c'est ça que tu vis ça me tombe comme moi j'ai eu des prises de conscience extraordinairement puissantes sous l'effet de la psilocybine qui m'ont permis de guérir des affaires dans ma vie, qui m'ont permis de pardonner dans ma vie. Puis, tu vas dire, « Ouais, mais là, t'as pris un champignon, puis c'est ça qui te l'a amené. » C'est ça que j'ai de l'air
1: quand je te parle?
0: <rire> non, vraiment <rire> okay. pas. Au contraire. Mais tu sais, moi, moi, dans ma réalité, oui. qui est subjective, parce que notre réalité est toujours subjective, parce qu'on a tous une réalité imaginaire qui est notre réalité réelle dans notre tête, mm -hmm. mais il y a la réalité extérieure réelle et notre réalité imaginaire, puis on en a tous une qui nous est unique, propre à oui. chacun, qui est bâtie de nos croyances, nos valeurs, nos filtres. Mais moi, dans cette réalité-là... Prendre ça, ça m'a amené à ouf, ouvrir des affaires, prendre conscience de certaines choses qui étaient possibles, que je pensais pas qu'ils étaient possibles avant. Fait que ça m'a mm -hmm. aidé à guérir des choses. Est-ce que c'est pour tout le monde? Probablement pas. Est-ce que si tu étais recontractible dans le contrôle, je te suggère de faire ça? Probablement pas. Tu vas poigner un ouais. méchant des pas le fun, parce que la plante, elle va te secouer le pommier, puis elle, elle va te passer le, le tamis là-dessus, puis tu vas trouver ça plate, puis souffrant. Ça peut être une bonne chose aussi, mais bon, je me perds un peu dans l'explication pour dire que... J'ai un rapport avec l'engourdissement qui est délicat en ce sens que je pense que toute ma vie, je vois aimer ça. Ouais, indépendant.
1: -tu oui, ça, ben tu es un dépendant. Je un dépendant. Oui, ben oui. En rétablissement.
0: Je suis un dépendant en rétablissement. <rire> C'est la même chose avec l'amour. Tu sais. Je ouais. peux me perdre dans l'amour. Je suis un amoureux de l'amour. J'aime ça. Euh, que ce soit le cannabis, l'alcool. Puis je pense que les plus, les plus belles expériences viennent dans la sobriété. Pas l'abstinence, mais la sobriété. Oui. L'abstinence, c'est que tu as vraiment envie, tu t'en retiens. La sobriété, c'est que tu fais un choix différent pour ta vie. ça tu sais, mettons, comme dernièrement, j'ai fait deux mois, j'étais abstinent de l'alcool. Je J'étais pas en sobriété, mais j'étais abstinent. Les deux premières semaines, je ne serais pas sur fun parce que j'étais en détox d'alcool. C'est pas parce que j'en consomme tout le temps ou à tous les jours. Je suis pas un gros, gros consommateur. Ça va être une fois, deux fois par semaine, mettons. Euh, mais je me sentais quand même mon corps en détox d'alcool, de le la roche de dopamine ouais. que t'as quand tu prends ça, la légèreté que t'as, le côté ah, grégaire qui arrive. c'est un
1: sevrage aussi psychologique? Parce que souvent, oui. c'est le fait de savoir qu'on n'en prendra pas qu'on ouais, nous oui.
0: Ah, oui. Mais ça, je, je suis en train de réapprendre toutes sortes de, de manières de faire ça Puis quand je suis revenu en vacances à Barcelone, j'ai recommencé à en prendre. Euh, ça a été comme mon déclencheur qui m'a amené là. Euh, fait que tu sais... Je, je... Je pense que c'est du cas par cas pour chacun. Oui. Moi, personnellement, j'ai une relation qui est délicate, où je dois m'observer puis je dois faire attention de... J'aime ça m'engourdir, mais il y a un prix à l'engourdissement. Il peut y avoir des bienfaits, des affaires qui des, des à, à ça, mais il peut aussi y avoir un prix cher payé si tu te perds là-dedans, comme moi, si tu as la fibre du dépendant. Fait que soit dans oui. la conscience de tout ça, de devoir aller, puis à un moment donné, ça revient un peu, à, pour boucler avec le début, fais des choix. Parce que c'est ton libre arbitre que tu dois exercer de quest ce que tu veux. Tu sais. Puis si tu n'es plus bien, si tu es malheureux là-dedans. Puis ça, j'ai fait du meeting quand même un peu. Là. Puis c'est une affaire que je trouvais tellement beau dans tous les meetings, je l'entendais. Des petits meetings de 8 personnes comme des gros meetings de 2 300 Tu n'es pas tout seul. Mm -hmm. Tu n'es pas tout seul. Puis si ce, que, ce qui se passe, c'est plus ça que tu veux, là. tu peux le changer, mais commence par demander de l'aide. Ouais. Parce que es tout seul, tu n'y arriveras peut-être pas. Moi, pendant longtemps, j'étais dans l'ego de suis un autodidacte. Capable seul. être capable tout seul. Le jour où j'ai fait « OK, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui m'aide pour m'assigner des outils, me montrer quelque chose que je ne sais peut-être pas encore. » Tu ne sais, peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas savoir ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. <rire> <rire> fait que quand tu rencontres quelqu'un qui est habitué, qui connaît le chemin du rétablissement, qui connaît tous les, les raccourcis que le petit crosseur là-dedans de toi, là, qui, mm -hmm. qui te parle, qui te raconte un peu « non, 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 c'est ça, 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 qui ment, qui manipule, qui ça qui une personne comme toi, exemple, comment tu as, as pu le faire avec moi, ben, on est, tu, tu pognes un chemin, tu pognes un, une chip, puis après ça, que ben, tu sois engagé dans le processus puis tu sois prêt à traverser des tempêtes. C'est comme, Moi, je vois ça un peu comme un bateau, là. Tu sais, dans les films, es, c'est ton bateau, là. Puis là, là, tu pognes un petit bout, là, ça vogue, c'est le fun. oh, tout, yeah, yeah, oh, yeah, oh, oh. Puis là, là, au loin, tu vois l'espèce de gros nuage noir puis les éclairs... Ça, c'est des menaces à ton rétablissement. Uh -huh. C'est des, des soirées, c'est des pulsions qui montent, c'est des événements difficiles de ta vie, des affaires qui vont te déstabiliser, puis là, tu pars dans la tempête, puis là, tu, sais, es, tu vois, tu matelots, là, le bateau, il tangue d'un bord puis de l'autre, puis il y a des, des vagues, puis tu hey, boy! Hein. » Oui, tu vas en avoir de ça. Puis quand ça arrive, ça, ben mets ton, ton life jacket, ta ceinture de sécurité, prépare-toi, attache-toi après ton bateau, tiens-toi fort après le mât, ça va passer parce que tout finit par passer. Oui. C'est comme... Quand j'arrêtais de boire de l'alcool pendant deux mois, j'avais des bosses, des fois, le vendredi soir. J'étais en train de jeter ses dents. On dirait que je n'avais jamais eu ça autant avec le, le cannabis. Puis okay. Je lavais avec l'alcool, j'avais hâte de boire. Puis J'attendais, mais ça prenait 20 minutes, une demi-heure, ça passait. Mm. Ça passait. Fait que des tempêtes passent, que ce soit... Puis là viennent les enseignements d'un jour à la fois, Puis si un jour à la fois c'est trop long, bien une, une minute, heure à la heure, fois. Puis si c'est pas une heure, ça peut être une minute. T'sais. Je vais hum. faire une minute, puis ah ouais, c'est dommage bizarre que tu tu dis non, non, mais attends, ça marche, on va faire dix minutes. Dans dix minutes, peut-être genre on verra. Dix minutes plus tard, c'est encore on va regarder. un regard. Une petite demi-heure, une petite demi-heure, une petite demi-heure. Un petit demi puis là, à moment, tu te rends compte qu'il est rendu sept heures le soir. Huit heures le soir, tu dis Ah, huit heures, je, je me couche à dix, ah, il est rendu neuf heures, je me couche dans une heure, ça vaut plus à peine. On verra oui. demain. On verra demain. Ça m'a beaucoup euh, ça aidé.
1: <rire> Puis, j'aimerais ça. C'était super intéressant parce que, dans le fond, tantôt, on a commencé, dans le fond, avec les dividendes. Ouais. On a commencé le podcast avec ça, tu sais, les dividendes. Donc, ta belle-femme, ouais. est extraordinaire. Je l'ai rencontrée. Euh, ta fille aussi, ouais. qui, qui s'épanouit dans la vie. Et tu sais, moi, je la vois aussi un peu. Tu, <rire> tu poses des trucs sur elle. Je la trouve merveilleuse aussi. Avec ses petits TikTok. <rire> je trouve ça cute. Euh, ta carrière... Mmh. Euh, comment, comment tu voudrais terminer le podcast? Dans le sens où par rapport à ça, là, les dividendes et tout ça, les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de dire ah, « aïe, yeah, ça me ressemble, j'ai peut-être besoin d'aide ou, ». Ouais. Le côté d'amener un peu de, de, de lumière, d'espoir à ces gens-là, mais en même temps de garder la réalité présente, comment ça se vit un rétablissement au quotidien quand tu as deux ans et demi c'est ça, en deux ans et demi, ouais. tu disais tantôt ouais. deux ans et demi de, de, de rétablissement, d'abstinence, de sobriété avec le cannabis. Euh, comment, comment tu au quotidien que tu dois, y a-tu des zones où est-ce que tu dis je, ça, je dois toujours être vigilant à ça parce que ça, c'est une de mes fragilités que je dois garder en tête. Tu sais, comme moi, j'en ai plusieurs. Je suis une dépendante, même si je vais super bien. Mmh. Euh, je suis en rétablissement, mais je sais qu'il y a des zones faciles dans ma vie qui m'amènent en ivresse mentale, qui me donnent de la fragilité, euh, qui fait que je deviens comme un peu vol tu sais. <rire> Toi, y a-tu des zones conscientes que les gens qui nous écoutent pourraient dire « OK, oui, on peut se rétablir, mais c'est pas... » Tu parlais de guérison au début, mmh. on ne guérit ah, non, pas. Tu sais. pas guéri. qu ce Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent sur le rétablissement? Ça a l'air de quoi? Le rétablissement, à quoi faut que toi tu sois le plus alerte pour ne pas retomber, pour euh, prendre soin de toi, continuer d'être dans, dans ta recherche d'équilibre? C'est une grande question, comme un peu ouais, Christian Béjeun, à deux, euh, trois volets. Oui,
0: <rire> c'est ça, tu sais. Il, il y a plein de réponses qui sortent. Une que j'aime qui sort spontanée, que j'ai entendue de la bouche de mon ami Jasmin Bergeron. Euh, Aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de me mettre dans une situation au champ suis en danger. Mm. Euh, je suis près du vent, j'ai moyen. Là. Non, il ne faut, faut pas que je me rende à être fragile assez. Ça me tombe vert, jaune, rouge. Mm. Fait que mon parcours de rétablissement, c'est d'être extrêmement conscient de mon état d'être, de mon énergie, de mon état mental. Des fois, je vais arriver dans le jaune, mais quand j'arrive dans le jaune, je ne peux pas laisser ça aller dans le rouge parce que quand tu es dans le rouge, tu es devenu en obsession, Puis quand tu es en obsession, il est trop tard. En tout cas, dans mon cas, ouais. il est trop tard. Moi, si j'arrive en obsession, c'est sûr que je vais fumer. Fait que je ne peux pas me rendre là. Fait que c'est de me voir aller puis de faire ce qui est nécessaire pour prévenir de me rendre là ou quand j'y suis, de décompresser rapidement pour retomber en vert. Fait que ça, ça veut dire des fois de. de la gestion de mon horaire est très importante. Okay. De, 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 de prévoir des, des, des plages de repos, avoir des plages de méditation. Moi, mettons, je vais te résumer tout ça avec. Euh, deux mots. Trois. Pratique, spirituelle, quotidienne. Mm. Puis au mot spirituel, tu peux l'enlever, je veux dire pratique quotidienne. Là. Une pratique quotidienne pour prendre soin de moi. Puis moi, j'ai la même routine à longueur de semaine depuis des années. Ma partenaire de vie, elle serait ici à prendre témoigner. Je me lève, je m'en vais dans le garage, je médite, je m'entraîne, je fais, je fais du travail énergétique. Mon premier 45 minutes de vie le matin, c'est consacré à ça, cinq à six jours par semaine. Je me laisse une journée off d'habitude. Mais cinq à six jours par semaine, c'est ma manière de m'assurer que je suis enraciné, que je suis aligné, que je suis connecté. fait que c'est comme le bas est enraciné, le haut est connecté, je suis aligné, l'énergie circule. Puis de me voir aller à travers la journée, il y a des journées où c'est particulièrement facile, c'est léger, je suis dans le flot, ça glide, ça flotte. Puis il y a d'autres journées où ça brasse, c'est électrique, c'est comme il y a de la friction, il y a de la contraction. Puis dans ces moments-là... Ramène-toi. Puis pour se ramener, c'est d'un, il faut que tu te vois aller. Puis de deux, ben c'est certaines affaires très simples, moi, la respiration. Le truc le plus simple, là, la double inspiration, Andrew Berman, là, ils ont fait plein de podcasts là-dessus. Là. Une double inspiration profonde avec une expiration de 5 secondes. Je fais ça 3-4 fois. Je fais ça à répétition, là. Très efficace. Puis tu sais, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est que. De l'autre côté, de la noirceur, de la souffrance, de la peur, de l'anxiété, de l'inquiétude, de, de l'auto-sabotage, de tout ce qui, ce qui peut amener un comportement destructeur, de consommateur, de l'autre côté de tout ça. Quand il y a un choix, il y a la lumière, il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie qui s'ouvre devant toi et qui t'offre des cadeaux, des récompenses, de l'abondance. J'ai suis un témoignage vivant de tout ça. De recommencer à croire en ta bonne étoile. Que ça se peut. Puis, que si tu es prêt à faire l'effort, parce qu'il y a un effort, oui, il y en a un. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice. La moitié d'avoir ce que tu veux, c'est savoir ce qu'il faut que tu lâches. Oui. Ça, c'est le sacrifice. Mais si tu es prêt à faire le sacrifice, la suite pour toi, après la transition difficile, oui, ça va être une pratique quotidienne, mais la suite sera grandiose. Je t'en fais la promesse.
1: Mon bel ami David, t'es beau. Merci d'avoir accepté de partager ton, un grand bout de ton histoire. Puis, ah, quand
0: euh, même, hein? jamais fait ça autant. C'est
1: extraordinaire. <rire> <rire> un grand merci à toi Puis je suis convaincu que ça va toucher plein de cœurs.
0: Ça me fait plaisir. S'il y en a qui veulent en savoir plus, ben, oui. c'est davidbernard.ca, programmeprêtpourl'amour.com, programme prêt pour l'amour.com, mes médias sociaux, David Bernard partout, là, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, je suis partout.
1: Mais on l'a nommé au début en plus, puis ça va être écrit à la oh, fin du podcast. Mieux. On va tout mettre ça en ligne. Euh, les gens vont avoir accès à toi, puis je suis sûre que tu vas avoir euh, des demandes.
0: <rire> Pas en mariage, je suis mariée.
1: <rire> Merci à toi. Bienvenue.